0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe, mestre, Ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas. Se alguém caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite tropeça porque lhe falta a luz. Depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que criais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria, para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele to considerar. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Cresisto, respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela. Pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe, Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os, os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido. E perguntou, onde o colocastes? Responderam, vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há quatro dias. Jesus lhe res respondeu. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pesados irmãos, jamais imaginaríamos o que estamos passando e o que ainda vamos passar. Creio que nenhum filme de ficção científica previu o que o mundo parasse e que ainda pode parar por causa de um invisível inimigo. Todos estamos sendo atingidos. Todos. Estamos vivendo, neste período, nós, cristãos católicos, um período também ímpar. Porque temos a oportunidade de viver na prática, na carne, a palavra de Deus. Nesse período da quaresma, Somos chamados, fomos chamados por Deus a ir para um deserto. E nós nunca vivemos uma quaresma tão forte como esta. Estamos num deserto. E o deserto é o lugar da seca, da solidão, do encontro com Deus, mas também com o encontro com o diabo. Foi no deserto que Jesus encontrou ali as tentações, foi provado. E quantos de nós não estamos sendo provados neste tempo? A convivência familiar, as dores, sepultarentes que não posso estar presentes, presente, não posso abraçar, não posso ter afeto, tantas coisas. Estamos sendo provados tamanhamente. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu uso isso para o meu crescimento espiritual, ou fico chorando, murmurando, sentado no meu, no meu banquinho, e nada vai mudar. E nesse período de quaresma, Deus nos convidou, né? a liturgia nos convida. Nós estamos há três domingos aí falando de encontros. Jesus encontrando, primeiro com a samaritana. A samaritana que não tinha nome, é aquele povo, aquela pessoa que se afastou dos princípios divinos, mas que Deus em Jesus cansa e vai até o encontro dela para poder trocar palavras e dar de beber. Semana passada, vimos o encontro de Jesus com outro personagem bíblico que não tem nome, o cego de nascença. E vimos que esses cegos somos todos nós, que a água do Espírito, a água do batismo nos faz ver. Só Cristo nos faz ver o que nós normalmente não veríamos. E hoje? Jesus nos coloca aqui diante de um encontro com uma família de três irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Esta história tem nome. Ao contrário das outras duas, que não tinham nome. Lembra dizer que estamos no Evangelho de São João. E São João, ele é muito simbólico. O fato pode ter acontecido tal qual foi relatado. Entretanto, ele se abre numa perspectiva que ganha vida. E fala muito mais do que aquele fato. Se esse personagem tem nome, olha que interessante. É uma casa, é uma família de três irmãos. Não tem pai, não tem mãe. E esses três irmãos são personagens muito amados por Jesus. Podemos dizer que essa comunidade, esses três, essa família, representa a comunidade cristã. Quando João escreve este texto, já havia passado 60 anos do fato da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os cristãos estavam sendo perseguidos, martirizados, por vários motivos. E a comunidade começa a adoecer. A figura de Lázaro, a pessoa querida por Jesus, amada por Jesus, a comunidade querida, a comunidade amada, está doente. Por quê? Vários fatores. E é nessa doença, olha que interessante, na doença, o povo vai até Jesus. E aí Marta manda avisar, Senhor, aquele que amas está doente. Hoje, o que nós mais estamos fazendo a Deus é levar a oração pela nossa doença, pela nossa enfermidade. Só que detalhe, gente. Uma coisa que a gente não se abtinou ainda. Nós estamos rezando a Deus por uma doença física, biológica. Estamos trancados em casa por medo da morte biológica. Estamos fechando o comércio, fechando tudo por causa de uma morte biológica. E nós sequer Paramos com medo da morte eterna. Sequer fechamos tudo, mudamos nossas atitudes pela nossa morte eterna. Preocupamos com o nosso biológico, que lógico, é natural, mas não podemos esquecer a dimensão espiritual. Ah, se a humanidade fechasse tudo com medo da morte eterna, não é um vírus é o um inferno. Mas isso não nos toca. Jesus, quando fica sabendo da prece do povo, a, o pedido de Marta, ele vai. Só que ele demora dois dias. Caramba! Se eu soubesse que alguém está doente na minha família, eu imediatamente iria lá socorrer. Jesus ainda para no caminho, fica dois dias numa cidade, e era uma pessoa amada por ele. E só dois dias depois... Quando ele chega, Lázaro havia morto já quatro dias sepultado. Para os judeus, quatro dias de morto, é, já acabou. Não tem mais possibilidade de vida alguma. Por que, que Jesus para? Sofre as demoras de Deus. Deus tem algo que vai nos ensinar na sua demora. O fato dele estar demorando, entre aspas, agir, nos dando a cura física, está fazendo com isso uma atitude de graça. De graça. Já pensou se na segunda-feira, que tudo começou, no domingo, eu rezasse a Deus e Deus me cura, e de repente se fosse curado? Você não iria valorizar. Nós não iríamos fazer esse movimento de conversão que estamos fazendo. A demora divina ela é pedagógica. Para que mais pessoas possam, não é que Deus queira a nossa morte. Gente, diz Jesus aqui, esta doença não leva à morte. Mas, padre, tem milhões de pessoas, milhares de pessoas já morreram, mas não leva à morte. Esse vírus não leva à morte. Mas, padre, tem muita gente morrendo. Sim, morrer, todos nós iremos morrer. Mas esse vírus não tem poder de me levar para o inferno. Temos que temer, não esse vírus, temos que temer a doença pior do ser humano, que é o pecado. Este sim, me tira a graça e me priva de Deus. Esta doença não leva à morte. E mesmo que eu seja morto por ela, eu estou vivo em Cristo. Lógico que com isso não vamos banalizar e sair pelas ruas aí à toda direita. Mas essa doença não leva à morte. Temos que acreditar, esse evangelho é de esperança. Deus espera, então, para que cada vez mais a humanidade se converta. Isso aconteceu em vários momentos da história da humanidade, de modo especial do povo de Israel. A primeira leitura que nós ouvimos é espetacular. Gente, Deus é perfeito, a liturgia está plena. A primeira leitura é a profecia de Ezequiel. Ezequiel profetiza no tempo em que Israel está no exílio. Lembra que o povo de Israel ficou 70 anos exilados. Foram tomados por outros povos, os babilônicos, e retirados. O que, que fizeram? Tirar, os babilônios pegaram as lideranças, mandaram para outra cidade, destruíram um o templo, não tinha templo, não tinha líder, não tinha pastor, não tinha nada. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha comunicação, não tinha nada. E esse povo ficou no deserto, amíngua, clamando a Deus durante 70 anos. Por que demorou tanto? Porque aquela, aquela, aquele povo não se convertia. E olha, se não houver uma conversão em nossa vida, em nossa sociedade, poderemos correr o risco de ficar, não 70 anos, mas muito tempo nessa desgraça. Ou nós aproveitamos como, como Jonas, ao proclamar a cidade de Nínive para que se convertesse, aquele povo em três dias três dias, do rei até o súdito, mais simples todos deram penitência e converteram. Se nós não fizermos isso, se não houver uma mudança de comportamento geral. E não é somente ir para não ficar, ficar em casa, não sair da rua. É comportamento existencial. É vida interna. Se não houver essa mudança, poderemos correr o risco de continuar com essa doença durante muitos e muitos tempos. A demora de Deus ela é pedagógica para que nós possamos aproveitar dessas desgraças, mudarmos. Quando chega no povoado, Marta vem desesperada a Jesus. Mestre, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido? Se tivesse feito, se tivesse atendido a minha prece, não nada disso teria acontecido. Onde estavas? A dor de quem perde alguém. Tem gente que está me ouvindo agora, que não pôde velar o seu ente querido. Dói. Se nada disso tivesse acontecido, Senhor Deus, o que, que isso diz para ela? Marta, teu irmão ressuscitará. Ele há de ter vida. Marta não entendia que vida era essa. Ela pensava que era voltar à vida biológica. Não. A comunidade primitiva estava morta. Havia morrido na comunidade. A alegria, a esperança havia morrido. Ela estava doente. Mas chegou um ponto e que a comunidade estava quase que morta. E o Papa Francisco, na sexta-feira, ele falou isso, né? Olha que bonito. E nós pensávamos que estávamos tranquilos... Não ia acontecer nada conosco, sendo que nós estávamos profundamente doentes. E nós não percebemos a nossa doença. Se nós não percebemos a nossa doença, podemos morrer com ela. Se eu não perceber que eu estou doente, que a comunidade, a sociedade está doente, nós não seremos curados e podemos morrer por causa disto. Marta então entende. Ela entende o que Jesus está dizendo. E aí, olha que bonito. Ela, então, vai ao encontro da sua irmã que está chorando em casa. Maria não conseguiu sair de casa. Ela mergulhou no luto dela, na dor dela, no sofrimento dela, que ela não conseguia sair de casa. E aqui é simbólico, tá, gente? Não sai de casa, não. Tá? Ela ficava ali. E aí, olha, olha a delicadeza de Marta. Marta chega para Maria e diz, Maria, o mestre está aí e te chama. Você que está em casa, com as suas dores da convivência familiar, preocupações de salário, preocupações financeiras e tantas coisas mais, vou falar baixinho: ei, o Mestre está te chamando. Maria, ouve isto, levanta e vai correndo ao encontro de Jesus, Jesus está do lado de fora da cidade. Ele não está. A cidade toda estava tomada de comoção, de luto. A cidade inteira não conseguia ver vida. Então ele fica fora. E ele faz com que a pessoa vá até ele que saia. E no sair, quando ela sai, ela diz, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Nesta hora, quando Jesus percebe que a cidade inteira estava chorando. Olha que interessante. Diz aqui, quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, quando ele percebeu que realmente era algo que havia tocado ao coração de todos, estremeceu interiormente. E Jesus chorou. Deus não é indiferente à nossa dor. Assim como dois ou mais reunidos em teu nome lhe ouve, atende a nossa prece... Assim também, se dois ou mais chorarem os seus pecados, ele estremece. É o que está nos faltando neste momento. Muitos estão vivendo como se nada tivesse acontecido. Uma férias em casa, um home office e nada mais. Ou você entende que estamos doentes e se continuarmos iremos morrer. Ou nós juntamos, choramos nossas dores em Deus... E quando choramos diante de Cristo, quando eu saio da minha dor e choro junto com Ele, ah, Jesus chora comigo. Nessa hora, Ele vai até o túmulo, o lugar da minha dor, onde eu fui sepultado, onde parte de mim morreu, onde os meus sonhos morreram, onde tudo ali acabou, Ele vai até ali e diz, rola a pedra. Mas, mestre, já tem quatro dias, já tem duas semanas, está fedido. Não levanta mais não, não tem mais esperança, não tem mais alegria. Rola a pedra. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não é a glória de Deus para poder você crer. Não espere o milagre acontecer para que depois você acredite. Não, se você acreditar no luto que você está, se você crer... Verás a glória de Deus. Ela obedece. Manda tirar a pedra. O que é essa pedra? O que me impede de estar diante de Deus? O que me impede de, de ter uma nova vida? Para de justificar os seus problemas. Para de colocar no Covid as suas desgraças. Não. Não. Começa a você mesmo olhar para dentro de você e perceber aquilo que deve ser mudado. Existe uma pedra no seu coração, há uma pedra no seu olhar, há uma pedra nos seus ouvidos que te impede de ouvir, ver e sentir a graça de Deus. Você continua troglodita, grosso, continua impaciente e nada muda. Não é mudar de ambiente e olha que você está junto às pessoas que você mais ama e são essas pessoas que você mais preocupa, são as que mais se está machucando. Como é que pode a convivência com as pessoas que você mais ama ser as mais insuportáveis? É sinal de que você é insuportável. É sinal de que a pedra é você. É sinal de que a pedra tá no seu coração e você tem que tirá-la. E modificar completamente. Rasgar por inteiro e, rasgar, e chorar. Desculpa, perdão. Desculpa, está difícil a convivência. Eu estou impaciente, me ajuda a ser paciente. Isso é rolar a pedra. Porque Jesus nos pediu. Ele nos pede. E nós vamos tirando essas pedras dos medos, os preconceitos e tudo mais. E Ele vai tirando. E ali, olha que interessante, gente... É, posso falar aqui mais 50 minutos? Desculpa, mas eu tenho que falar. Quando o Lázaro sai, Lázaro vem para fora, Lázaro ouve e sai. O que era morto naquela comunidade ouviu a voz de Deus. O morto saiu, atados de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Quando eu ouço a voz de Deus, quando aquilo que está morto dentro de mim, por exemplo, está morto em mim a paciência. Quando eu ouço a voz de Deus, eu começo a andar meio ainda amarrado. Porque eu não estou acostumado. Eu não estou acostumado a amar, eu não estou acostumado a paciência, eu não estou acostumado a perdoar, então ainda estou enfaixado. Mas quanto mais eu vou deixando, as faixas vão caindo e a comunidade passa a viver. Lázaro, vem para fora criatura. Não deixe que a dor biológica seja maior do que a dor espiritual. Lázaro morreu. E muitos estão morrendo neste período, neste momento. Não de Covid. Estão morrendo a fé, à alegria e esperança. E cabe a nós, a comunidade, que Jesus ama. Que Jesus ama e que se entregou por ela. A ouvir. Ele está aqui fora pedindo, vem para fora. Mas não é para fora da rua, não é para fora de casa, não é para fora. É para fora de você mesmo. Vem para fora, o seu melhor virá. O seu, depois da aprovação, o seu melhor há de vir. Vem para fora. Ouça. É difícil? É. Mas é o único caminho. É o único caminho. Chorem, choremos, mas não desesperemos. O próprio Cristo chorou. Mas o choro, as lágrimas, nos farão muito mais fortes. Deus não é indiferente à sua dor. Ele está aqui. Está com você, está comigo. E vem hoje nos alimentar e fortalecer. Nós sairemos dessa. Assim como a profecia de Ezequiel, o profeta, profetizou, né? E eu termino dizendo, essa profecia é para nós hoje. Ó oh, meu povo, eu vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando abrir as vossas sepulturas, eu vou fazer sair delas. Sabereis que eu sou o Senhor. Deus vai nos tirar da sepultura. Insisto, não a sepultura do Covid. Deus vai nos tirar da morte de nós mesmos para encontrarmos a vida. E aí veremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador.